0: Heiko Teame-Club: Die Analyse der Woche. Den vollständigen Beitrag hören Sie als Clubmitglied heiko-teame.club. Heiko
1: Team Heiko globale Anlagestrategie. Heiko, momentan ist es die Geopolitik, die uns beschäftigt, nicht nur uns, vermutlich alle, man sieht es im Fernseher überall, es ist Gipfel, Triathlon, habe ich heute gelesen. Erst EU-Gipfel, dann G7-Gipfel, jetzt folgt der NATO-Gipfel, also es ist wirklich gipfel -Time. es ist Geopolitik-Time und es werden ja auch Dinge besprochen, beschlossen, okay, so wirklich beschlossen ist noch nichts, aber es wird über viel geredet, neue Sanktionen gegen Russland, Goldembargo steht im Raum, die NATO will die Eingriffstruppe deutlich aufstocken von 40 auf 300.000 Mann und, 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 und. Da ist gerade viel in Bewegung. Wie wichtig das für die Börse ist, das müssen wir noch abwarten. Wie siehst du es?
0: Es ist sicherlich wichtig. Die Welt wird neu geordnet, oder ich habe gerade einen Artikel geschrieben für das vierteljährlich erscheinende Magazin Einblicke, nicht wahr, für den Christoph Scherbaum. Und meine Überschrift heißt eben Risiken und Chancen in einer gespaltenen Welt. Wir sind in einer gespaltenen Welt. Auf den Punkt gebracht heißt es, die Autokratien, sprich Diktaturen, wenn man so will, gegen Demokratie. Und jetzt müssen wir beweisen, dass die Demokratie die bessere Form ist. Die Diktatur oder die Autokratie hat den großen Vorteil. Man muss nur einen Auftrag verteilen. Man muss sich lange debattieren. Es wird gemacht, was der Chef tut, will. Aber damit sind die demokratischen Grundrechte total außer Acht gelassen. Und mir ist es lieber in einer Gesellschaft zu leben, wo man Dinge offen diskutieren kann, auch Meinungsunterschiede haben kann und nicht deswegen gleich eingesperrt wird beziehungsweise mundtot gemacht wird. Und das ist die große Auswahl, die wir haben. Und wenn man es auf Personen bezieht, das heißt EU repräsentiert nicht durch Frau Wanderlein und dann die 27 Mitgliedstaaten, die wir haben, plus dann England als ausgetretenes Mitglied, aber doch noch zugehörig zu Europa und dann Putin sich anschaut, wie dieser Mann mit einer Machtpolitik und mit seiner Brutalität einen Krieg führt, den wir zuletzt in dieser Form auf europäischem Boden im Zweiten Weltkrieg gesehen haben. Und die Auswahl fällt sicherlich auch unseren Zuhörern leicht zu sagen, das wollen wir nicht tun, wir wollen frei sein, Wir bezahlen dafür den Preis, dass Dinge länger dauern, dass es auch kostenmäßig nicht billig ist, aber wie Churchill sagt, die Demokratie ist vielleicht die schlechteste Regierungsform, die es gibt, aber nennen Sie mir eine bessere. Ich war und das ist der Punkt, auf den man hinaus muss.
1: Die G7, das klingt immer so toll und so mächtig, aber sind ja nur rund 10 Prozent der Menschheit. Also wenn wir Demokratie in dem Sinne sehen als Volkesherrschaft, dann sind die ja eigentlich in der Minderheit.
0: Das ist richtig, es sind die sieben wichtigsten Industrienationen der
1: Welt. Wenn man
0: sich anschaut, wenn man jetzt die EU mit hinein nimmt und sagt, als ein Block ansehen, dann wären wir schon etwas mehr. Dann kommen wir mit den USA, sagen wir USA, Japan, USA 330, Japan 125, das sind dann also 450, 450 und dann nochmal 450 Europäer. Da kommen wir so auf die 900 Millionen kommen wir auf dieser Form hinzu. Und wenn man dann noch sagt, naja, wie sieht es eigentlich mit Indien aus? Indien ist ja eigentlich auch eine Demokratie, aber es ist eine sehr zersplitterte Demokratie, sodass ich das etwas ausklammern würde, hätte man noch 1,4 Milliarden. Aber du hast vollkommen recht, die Zahl der Personen auf der Welt, die in einer Demokratie leben, ist relativ klein. Das muss man zugeben. Und für uns ja auch. Aber das Bruttoinlandsprodukt, was diese Länder verwalten, das ist nicht unbedingt schwach. Das ist in der Größenordnung von 45 Prozent zu sehen. Immer noch eine Minderheit, nicht die Mehrheit wobei natürlich Amerika den größten Klotz darstellt. Und wenn man Amerika anschaut, könnte man natürlich auch sehr kritisch sein. Ich habe ja 34 Jahre dort permanent gelebt, jetzt noch hin und her reisend, wenn man so will. Amerika ist nicht mehr das Amerika, was ich liebe, muss ich ganz klar sagen. Die jüngsten äh, Entscheidungen des Bundesgerichtshofs widersprechen total meiner Auffassung und der Auffassung der meisten Europäer, was die Abtreibung anbetrifft, zum Beispiel was den Waffengebrauch anbetrifft. Nicht wahr? Da klaffen wir enorm auseinander. Und dann auch noch das Eklat, dass man einen Mann der Präsident war und illegal die Verfassung aushebeln wollte. Und was heute also quasi gegen jeden Zweifel stattgefunden hat. Und dieser Mann ist noch auf der politischen Bühne zu sehen. Er müsste eigentlich hinter Gefängnismauern sitzen, aber das scheint alles keine Rolle zu spielen. Also wir sind da in einer etwas pervertierten Welt, muss ich ehrlich zugeben. Und dennoch hat Amerika eine gewisse Präferenz in der Anlagestrategie heute, denn Amerika ist von dem Ukraine-Konflikt rein geografisch gesehen weit entfernt, profitiert auch davon, wenn man so will, durch die Waffenlieferungen, die man hat. Nicht, weil man kann Öl und Gas verkaufen. Also es ist ein gutes Geschäft, mal etwas salopp formuliert hier. Aber ohne Amerika hätte wir überhaupt die Sache Ukraine nicht stemmen können. Das muss man auch anerkennen. Also, das ist ein wichtiges Land für uns. Das setzt auch die Akzente nach wie vor für die westliche Wirtschaft, wenn man so will. Und der andere Hinblick bei mir geht dann nach Asien hinüber, wo Japan nicht vergessen werden sollte, was rein von der Fundamentalseite heutzutage preiswert ist, wenn man so will. Und dann die Karte, der nicht der Joker, wenn man so will, aber die Karte, die Risiken in sich birgt, das ist China. Und dennoch würde ich, habe ich China nach wie vor bei mir auf meiner Liste neben Europa natürlich.
1: Ja, Fundamentalseite sprichst du an. Vieles geht gerade um die Fundamentalseite, vor allen Dingen Konjunkturdaten werden wieder wichtig. Also mit Fundamentalanalyse meine ich jetzt gar nicht, man schaut sich die einzelnen Kennzahlen von Unternehmen an, sondern eher Konjunktur beispielsweise. Wir haben gerade Konjunkturdaten bekommen. GfK-Konsumklima auf Rekordtief. Also nicht auf mehr Jahrestief oder sonst was, sondern rekordtief, so tief wie noch niemals zuvor seit Erhebung. Das bedeutet, diese Inflationszahlen, die Unsicherheit, die Rezessionsangst, die Zukunftssorge und so weiter, all das, was wir im Börsenumfeld besprechen, spüren offenbar nicht nur Aktionäre, sondern auch jeder Verbraucher da draußen. Das sind doch keine guten Nachrichten, weil am Ende des Tages, wenn die Verbraucher nichts mehr kaufen, wie sollen denn dann die Unternehmen Umsätze und Gewinne steigen? Das ist richtig.
0: Mehr dazu gibt's im Heiko Teame Club. Heiko-Teame.club